0: На мушке. Наводим фокус на армейские новинки. Разбираем танки и истребители. Понимаем нашу армию.
1: Здравствуйте, в студии Александра Полякова, и у меня сегодня трое гостей. Это бойцы, ополченцы Донецкой и Луганской народных республик, Денис, Олег и Ростислав. Здравствуйте.
0: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Мы сегодня говорим, почему они пошли воевать и как восстанавливаются после тяжелых ранений. Но в первую очередь спасибо, что они побоялись, пошли воевать, защищать Родину. Это решение личное каждого из вас, что стояло за... Принцем? Конечно, добровольное
2: да. решение. Это было событие в 2014 году и 31 июля 2014 году. Принял решение пойти, как все ребята, на ополчение на защиту Родины.
1: А вы по профессии кто? Вы же навряд ли военный?
2: Нет, я обычный шахтер. В шахте работал и на заводе работал, в металлургическом, в Волчевском городе. Это
0: ЛНР.
1: Это Денис рассказывает, я слушатели пояснял. Олег, расскажите, а вы как?
0: Да, ну и так же самое все это Донецкая республика, что Луганская. Все одинаково приняли решение, потому что наступления пошли. Ну, как бы первые произошли. Почему? Потому что мы референдум просили. Когда уже все это до ТИКа дошло, и мы попросили Правительство, дайте нам автономию, потому что так нечестно. Но мы работаем, они на Майдане стоят. Что вы там ошалашите? Сидите работайте. В четырнадцатом году, году все практически в 2014 году, потому что я живу в городе У Нас начали первый район, это Петровский район обстреливать, это вот поселок Трудовский, жилплощадка, аэропорт. Это ну первое, что прошло, это сразу же аэропорт первое а начали кто вы по профессии. По профессии у меня первое это шахтер, я подземный электрик по шахтному оборудованию. Я отучился. Работал, потом по стройке начал работать. Понравилось больше там делать отделочные работы. И вот как бы увлекло этим, этим я и занимался.
1: Ростислав, а вы в каком году пошли на защиту? Я был
3: мобилизован в 2022 году, 23 февраля. Обычный резервист.
1: Вы откуда родом?
3: Я с Луганска. Был мобилизован как студент. У Меня институт призвал, и я пошел в военкомат. И буквально там полтора месяца, можно сказать, защища руны Вам
1: родим. на тот период был 21 да. год? Совсем, Совсем молодой, да. Вы не вместе служили, не вместе нет, воевали? Нет,
0: нет,
3: Там отдельно, можно сказать, контрактники и отдельно резервисты. У каждого отдельно свои батальоны.
0: Не, ну почему? Потом же нас и начали добавлять. Я тоже потом в 14-15 у меня было ранение по поводу травмы со спиной. Я в 16-м лечился. Сейчас опять я тоже пошел как резервист, но только на добровольной основе. Потому что вроде как бы в середине 16-18 стабилизировалась эта армия, много было бойцов, которые пришли. Но когда вот перед 23 февраля, когда операция началась, всем сообщили, все там с радостью пошли служить, как бы там того не было, это уже, был, как говорили люди, крайний раз, что мы пойдем, уже отгоним, потому что 8 лет страдают районы, за 8 лет очень много инфраструктуры избиты, шахты избитых, людей, в принципе, самое такое основное, это дети маленькие. Некоторые выезжают, да, я не спорю, но... У меня тоже семья выехала отсюда, не в Воронежской области, в на там живут. У кого как получается.
1: Вы пришли, двое из вас на костылях, один, Ростислав, уже получил протез, у вас тяжелые увечья. Где и когда вы получили ранение? Денис, расскажите.
2: Да, я получил ранение 6 августа 2014 году, 1 мая это передовая ЛНР, как раз город Пиромайск самая многострадальная территория ЛНР, обстреливаемый. И он граничит с Горловкой. Они самые больше страдали, и вот эти страдают по сей день. Горловка и Пиромайск получается на уровне, да? И их обстреливает самое большее. Всего 7 дней пробывало ополчение Потом ребята волонтеры помогли выехать в Российскую Федерацию на лечение. И люди помогли мне. Тогда в тот момент поставили мне протез в 2016 году. Я вернулся домой, в Луганск. И вот время пришло, нужно менять снова протез. И вот здесь подсказали люди обратиться. Там Ирина у нас, Анофина, фамилия она. Принимала запись там, тех, кто обращался к ней. И она помогала сюда оформить дом солдатского сердца. Нахожусь на курсе лечения и протезирования. Процесс уже идет.
1: Ростислав, расскажите про себя. Как вы попали тоже в дом солдатского сердца на реабилитацию? Где получили ранения?
3: Обстрел был 30 марта. Я выполнял приказ командира. Это было возле Краснореческого района. То есть это было между Рубежным и Кременой. Там я выполнял приказ, мне надо было просто боеприпасы вынести с штаба. Наш штаб просто обстреливали, и нас сначала с стреляли, но потом уже начал поиски миномет стрелять, и я просто не слышал звук именно выстрела. То есть сразу был прилет. Товарищи мне помогли меня вынести раненым. Дальше меня на ЧВК повезли в ближайшую больницу, там меня оперировали. И дальше я уже в Луганске доходил реабилитацию, и уже... Спустя полгода я смог съездить уже в Москву. Мне помогла «Единая Россия». Министерство у меня Луганское, ну, не получилось с ними договориться, но «Единая Россия» мне помогла. Я приехал в дом Чешира. Это я, можно сказать, сам нашел. Никто мне особо не помогал. И там я проходил реабилитацию. Протез у меня спустя где-то две недели, три уже сделали. Пока я учусь ходить, хоть я... Могу ходить без палок, но пока еще по храму. Поэтому я пытаюсь нормализовать свою походку.
1: Олег, про вас расскажите, что с вами произошло. да?
0: Ну, Родился в Донецке, еще раз повторюсь. В ну, 2016-м я ушел по поводу травмы военной, был списан. Но вот сейчас, 22 февраля, когда ну, мобилизация полная была, вот тогда и пошел. 15 марта при штурме города Маринки, на это поселок Трудовский, оттуда мы уходили, на ну, направление, брали штурмом город, потому что, ну, там у них очень сильный район, Ну, и в садоводно-огородном дачи есть от шахты, даются людям. И вот мы через эти дачи проходили, был наступлен на ПММК, ку ну, это противопехотная мина. Ну, вообще, как бы хотелось там, я и лес помочь, товарища вытащить. Все и произошло быстрее. И боевого товарища вытащили, потому что у него было больше ранения. У него левая сторона, руки не было, ноги, и плюс еще вспоротая боковая часть брюха. То бишь ему быстрее, нужнее было. У меня-то нога как бы была оторвана. Ну, на этом участке еще там троим оторвало, ну, двоим оторвало ноги, а двоим попробивало подбородки. Ну, 15 марта я в областной травматологии, у нас город Донецка. Очень хороший врач в костном отделении, это Константин Анатольевич. Спас. Очень, да. Но сначала было ниже колена, Ну как бы, он говорит, плохо почислено. Земля, она как бы влетела, потому что если лепесток он отрывает, то может ступню оторвать там или пальцы, или пятку повредить. А ПММ по это противопехотная мина, она более такая со сколочными. Просто у меня после ранения было на второй ноге тоже... Очень значительный такой синяк, что это, дай бог, что не пробило. А некоторым людям мы пробивали осколки.
1: А в дом солдатского сердца как попали? Откуда узнали? В дом
0: солдатского сердца с супругой мы еще не расписались, не успели в связи с этой войной. Но как бы она в телеграме нашла это, с тещей-то нашли. Сайт этот вот Ирины как раз и почему а бы нет попробовать, потому что у нас в Донецке очень много раненых, много с Мариуполя мирных, вот когда кассеты сбрасывают, или плюсы, там сейчас вся травматология, но ну, вот все-таки чем Я это понимаю. все связано с ампутацией, как бы очень ну, перебитое отделение. Просто они еще занимаются бывшими ауганцами, тоже некоторые еще есть, но ну, которые приезжают на реабилитацию с чеченской первой, второй войны, как бы люди тоже приезжают ставят протезы, помогают во всем этом в сфере услуг. И вот благодаря Российской Федерации, что не помогают. Они там и в Ростов нас вывозят, и в Краснодар. Ну, просто ж не могут, они там всех ну, в да, одну конечно, Москву. Как, да, раз, как, ну, как бы потихоньку, точки. но чтобы... Как, потому что у нас снимал, у нас один протезист есть. Большая часть протезистов даже сами из воли и воли пойти воевать. Добровольно. Не то, что его принудили. Протезист сам встал и пошел, потому что он ну, уже надоел эти 8 лет терпеть
1: я хотел спросить про реабилитацию. Там есть возможность заниматься спортом? Вообще силы? Как там, поддерживать форму?
2: Там, да, построили площадку специально для турники, брусья. И как раз, вот, как Олег говорил, чтобы обучаться ходьбе, протезе. Но это все как раз там имеет место быть. И сам председатель Дома солдатского сердца тоже, он на протезе. Михаил Яшин. Михаил Евгеньевич, да, он именно на протезе, Он участник боевых действий в Афгане. В свое время потерял ногу. Вот он тоже именно ходит без да, палочек нормально. Лет. Да.
0: 19 лет, да, Без палочек нормально, как будто возраста, у него и нет
2: что Вообще не видно, что он ходит. Не,
0: ну, как бы он, как мужчина, честно сказать, он понимает и нас прекрасно, потому что можно и психически да. упасть, и ну, в разное. А трансферы. Что что?
1: помогает все-таки поддерживать вот это эмоциональное состояние, шутите все время, видно, что не унываете. Но... Не, ну,
0: это донецкая, Заклазка, как бы такая... Луганский юмор, да, шахтеров. Мы юмористы, большая часть. Нам, как бы, ну, что унывать? Есть люди, которые замыкаются со спорой? Это Есть, помогает, да. что что помогает? Это вот когда там я ему помог в чем-то там культю даже эту помогать увязать
1: как вообще ваш день занят? Вы не только же там находитесь, вот это а культурный досуг обеспечивают?
0: Конечно. Но... Расскажите, культурный... Ростислав,
1: это... где вы были? Я видела вас на форуме «Армия».
3: Я был на «Армии», нам выдали приглашение, мы сходили, мне очень понравилось. Там территория очень большая, но я не успел везде я побывать. Я тоже
1: не побывал везде.
3: Там реально техника, выставка.
1: <laughs> а где еще были в Москве?
3: На ВДНХ был. Также я был на Красной площади в парке Александра, побывал тоже,
2: красивые фонтаны, цветы.
1: Денис выезжали
2: ездили мы на выставку авто ретро а, да почитал. и на автомобили советских времен но они там разные производители иностранные были потом мы ездили на тяжелую атлетику ну да, да, там да, на чемпионат они там были да очень интересные программы ну, вообще, Дом солдатского сердца предоставляет такую возможность куда-то выехать, там, музей, может быть, какой-нибудь, или еще. Если есть возможность, они это действительно исполняют. А
1: сколько времени еще у вас там? Здесь
2: пробыть? Да, только... Ну, я вообще... Ну, Всех так... по-разному, по да. да. Да, протез получить и поехать, потому что я учусь там на учеба.
1: На кого вы учитесь, расскажите. Да,
2: государственное муниципальное управление. Это очная форма обучения и заочная форма обучение юриспруденция на двух факультетах.
1: Сразу на двух факультетах?
2: Да, да. Это же
1: сложно.
2: Да, перешел, значит, третий курс госуправления и во второй курс юриспруденция. Просто интересно учиться, как развиваться. В каком учитесь? Луганский государственный университет имени Владимира Даля.
1: То есть будущий... Адвокат, юрист, кем вы себя видите, или управленец?
2: Но как сказать, на все воля Божия. Надо изначально выучиться,
0: быть дипломированным.
1: Олег, вы по профессии все-таки человек рабочей специальности. Какие планы после вот восстановления? Да, помогать что...
0: восстановлению Донецка. Ну, а как еще? Ну, как бы Строить, я строитель. Выстроили. Ну, конечно, что бы нет. Можно сказать, не 100% будет с меня, но 50% можно помогать же. Я этого много очень надо там восстанавливать. Хотя, ну, Владимир Владимирович нам пообещал, что Мариуполь за три года поставит. Ну, мы как бы верим этому человеку, он сделает это. Общая всему благодарность Российской Федерации, потому что если не они, то да, кто бы другой. И не ты, что ну, говоришь, да. что там Украина, злая, там люди злые, нет, там люди тоже добрые живут. Просто правительство недоброе, и вот и все.
2: Они совершили ошибку, как во второй Великой Отечественной
0: войне тоже. Не, ну как бы бог всем судья, конечно, да, и, честно да. сказать. Они просто некоторых людей, там, солдат заставляют. К чему это делать? Если человек не хочет, не надо. А пропаганда это Они считают, что у нас пропаганда Россияне нам как бы в голову что-то нашепчут Типа, чтобы мы вот и шли там А сами что делают? Мы такого не делаем Война войной, да, идет война Очень много добровольцев с Европы там К чему это? Сядьте за стол круглый, вот как мы сидим Поговорите и все, и, ну быстрее это все идет Восемь лет, Великое Отечественное, четыре года было а тут 8 лет. Сколько мы будем восстанавливаться? Вот это просто область. Бы... Год. Ну да, Донецкая область, она не маленькая. Луганская тоже не маленькая. И это все же потребуют. Ну, люди где будут? Некоторые, ну, не приживутся в России. Ну, вот я такой, ну, не, ну как, Москва... Да, ну, домой рвется душа быстрее. Я уже с ума схожу. Я вот вроде как будто третий месяц, но у меня уже скоро с ума сойду просто, честно. Но домой хочется. Хоть даже и стреляют, в чем смысл. Дом есть дом. Да, он лечит, стены лечат. Некоторые
1: не понимают, как могут оставаться Люди, когда обстреливают... да ну Донецкая, как? Ну могут, Луганская могут. Республика.
0: Ну представьте, ну каждый привык к дому своему. И вот он, ну, как бы сейчас уйти, сейчас что-то сломают или еще что-то сделают. Есть старики, близкие, которые, ну, не позволяют выехать. Вот, ну представьте, там мама старенькая. Куда? Я? И вот она, той закалки еще старая. И ее там, чтобы выгнать, подставить... Да, там танк рядом, ставь, стреляя, она будет сидеть в хате и все.
2: Почти все, большинство подавляющие человечество. Да люди привыкли, вас, за они все там остались, невзирая на то, что их обстреливают ежедневно. Это рожденность такая от человека. Это сильный дух нужно Чувство иметь. Нет, да нет, это
0: для нас норм, как бы, говорится. Да, вот, это
2: норм. Мы уже привыкли то Атубольскому. Да, да, да. И... А наши родные края.
3: Так Ростислав,
1: что? вы как самый молодой участник разговора, скажите, какие у вас тоже планы на будущее Кем ну, вы себя видите?
3: Планы пока еще не сильно построю, потому что я самый молодой из этой беседы. Ну, планирую что-нибудь. Пока научиться ходить это самое главное привыкнуть к новым жизни и дальше уже как-то все наладится.
1: Учиться или работать хотите?
3: Ну, я пока учусь. У меня была работа. Я работал с лесарями ханосборных работ, ремонтировал двигатель для поездов и для шахт. Ну, я успел полгода там поработать. Ну, я еще на магистратуру поступил, учусь я тоже в университете имени Даля. Раньше он назывался Маша Институт, Да, машиностроительный.
1: Хотела про семью спросить каждого из вас. Насколько вы ощущаете поддержку и это Жел... любимых? Это очень Конечно.
0: Кон... конечно как
1: будет. они вас поддерживают? Сейчас ну, все-таки в разлуке живете?
0: Не, ну в разлуке-то живем, это не спору нет. Но ну, вот я недавно ездил к жене, она в Поворино там живет. Пришлось поехать, там недельку побыл там, с сыном, ну, с женой, теща там
1: у вас один сын?
0: Да, один сын, ну, еще будет.
1: Молодой, красивый мужчина. Денис, рассказывайте, что у вас?
2: С семьей. Живот. Родители есть, сестра, да, девушка, конечно, есть. Но детей пока нет, там посмотрим.
1: Ростислав как самый опять молодой?
3: Ну, у меня семья поддерживает, у меня каждые родственники поддерживают, брат младший, все меня поддерживают. Главное не унывать, вот это самое главное, и просто идти
2: вперед.
1: Что бы вы пожелали тем военным, тем ребятам, которые сейчас на передовой? Вот, Денис, есть что Скорейшей сказать? Хорошей
2: победы, чтобы остаться целым, невредимым, вернуться к семьям, всего хорошего в жизни, чтобы Божия помощь во всем Потому что мы их понимаем, как им трудно. Им очень трудно, тем более, это не просто так. Где-то в компьютере поиграться, войну. Это действительно...
0: Ну да, не перезагрузиться. Да, да
2: уже все. Там, а жизнь то, не перезагружается, человек. в любом случае. Ребятам скорейшая победы и божьей защиты, и помощи. В любом случае. Раненым скорейшего выздоровления поддержки, помощи тоже. Мы это прошли. Я знаю, что такое. Если, допустим, люди помогают, даже добрым словом, там, знаете, они позвонят, напишут, как ваше самочувствие, как вы тот этот. Это уже приятно на душе в любом случае. Я думаю, что все будет. Победа в любом случае за нами. Донецк, Луганск победим, Сто процентов даже не обсуждается. Всем спасибо добровольцам, волонтерам, всем, которые помогают в России в целом. Это искренне. Они из самых 2014 года люди. мне да, Приду. стараются очень.
0: В да. волонтеров очень много. и Это, честно, не то, что да. даже мирным жителям вот, там протезы да. собирает. Нам более как бы военным, но ну, по перу это ну, сразу выдают бесплатно, потому что, ну, бывает, на мирных жителей не рассчитано, особенно от маленьких детей. И вот благодаря российским фондам, да, они очень много привозят. Чего только не привозят. На руки и... и, и, скелеты, да, да. и там, ну, да, Ну, все, все, очень. Не коляски. Ну, очень много помогают. Честно сказать, кто бы сказал бы в 2012-м или в 2011-м году, что там сейчас на Донецк что-то будет наступать или там на Луганск. да, Я, честно сказать, я плюнул бы в глаза ему, ну, сказал бы, ты что? Да, в
2: жизнь бы не поверили. Да, я в 2014-м даже что... не верил. Даже
0: в 2014
1: да? Хотя некоторые уже не ощущали было... вот не, эту грозу. Да, это вот
0: Славянск, когда выходил стрелков, со Славянска, тогда вот уже ощущалось, уже как-то более ближе было, когда по телевизору видели, колонны идут, но ну, наших солдат отходят, когда дали выйти, ну, реально, ну, там вот, чем 14 год был, что вроде как бы украинцы, и мы тоже украинцы, вроде как бы были лояльная война. А сейчас очень много наемников с их стороны, и они не понимают, что они делают. Ну, наемники, вы сами понимаете, им просто приехать пострелять, а что там дальше будет, ну, ничего непонятно.
2: Постоянно убивают Данчан, Луганчан. Ну, какая Украина может быть? О чем речь вообще? Хотя они перед всем этом называют нас террористами. Нас убивают, и мы же являемся террористами. Ну да, как раньше,
0: сепаратисты. Ну, там вот, вот. да, много чего придумали над нами. Ну, сейчас реально, да, вот подстанции сейчас Донецкий не ни света, ни воды вообще нет с февраля месяца. Представьте, каковы людям.
1: Да, вот. Один раз в шесть дней, по-моему, выдается. А да,
0: там дается, ну, как бы, ну, поверьте, не так много. Но вот я, допустим, буду говорить за такие районы, там Кубишевский, Кировский район вот на окраине, Табакумово. Там Петровский район, ну туда она ну, не дотягивает, потому что одна насосная станция. Если в центре Донецка их там побольше чуть, может быть, что-то им выдавливают, а туда вода не доходит, ее просто военные доставляют в бочках. И человеку-то успел набрать, а если не успел, осколок пролетел, особенно Петровский район, Октябрьский да, это район.
2: страшно просто, это даже мысленно представить страшно.
0: Особенно, да, польские вот эти мины, они же бесшумные. И они... Ну, ну, да, осколком. и минометы такие же вообще. Ну, я же говорю, мина, миномет это же польский этот, который, он там 60-калибр, он летит, он просто ну, не слышишь. А влетает в землю, потом осколки у него очень сильные. Вот и... почему
1: много погибших Да, плюс еще вот время. эти
0: лепестки разбрасывают. но ну, это вообще конвенции запрещенные, что... Представьте, одни там, может быть, и ликвидируются там, в течение сколько-то времени, а другие-то не ликвидируются. И вот так вот он валяется, там, в, грубо говоря, там, в, в траве. В да? Да, и, ну, дитё даже то бросило мячик. Оно полетело, на заметчиком пошло, а там этого веса хватает. Вот о чем я говорил: что маленькие дети бывают на месте. Происходит смерть летальная, потому что он от болевой шока умирает. Потому что, ну, если взрослый может болевой шок более менее перетерпеть, то дичь этого не сможет. И вот в чем бабушки, которые, ну, вот, они даже у нас есть, некоторые в пакете несла да, на да. работу показать. Да, бутылками закладывал это Лепесток? Все, Да. А зачем да. она это делала? Ну вот просто, ну вот представьте, насколько люди уже за 8 лет. Вот, уже ну, привыкли быстро. Да. Они и мину не будут да, Скоро опасность? будут сами разминировать, <laughs> брать мину и нести там.
2: Но они не видели никогда понятия не имеют, что вот такое. Мужчина достает бутылку с этого лепестка, которая весом полтора килограмма, да, но там, по-моему, ограниченный вес. И да, вес да, с 5, это, при да. Да, срабатывание с пяти. И вот они показывают, а режиссер такой, точнее, журналист отходит, отойдите чуть пожалуйста. Он-то понимает, что это такое. Они, там, мы хотели на работу принести, показать, да, показать. Этот вот Народ Донбасса, он такой крепкий, мощный.
1: Ростислав, тоже, что вы бы сказали, передали слова нашим военным?
3: Удача, это самое а главное не унывать, все вас ждут, это вас никто не бросает. Держитесь, братья.
1: Олег.
0: Конечно, масти Фарта да удачи, как говорят народе. Ну, пацаны, держитесь. Все равно победа за нами будет, какой бы она ни стоила ценой. Но им вечная память, даже кто умер, низкий поклон, пацанам.
2: Царство небесное всем погибшим, да.
0: А пацанам потерпеть чуть-чуть. Вот-вот мы возьмем эту стену, но ну, это препятствие, это особенно кто стоит в Авдеевке, Маренке, вот этим ну вообще пацанам благодарка, ну потому что сейчас эти районы очень такие жестокие, укрепрайоны у них вот такие, ну восемь лет они окапывались, угу. и нам это сейчас нелегко когда мы оборонялись, нам было очень хорошо, ну, удобно. А теперь нам надо идти наступать. А это вот, сами поймите, в войне это... Ну, Некоторые нас...
1: недовольны, да. что очень медленно идет наступление. Медленно. А вот да, ну, потому что очень, сложно.
0: представьте, они окопы делают и заливают их бетоном. Да, вагон ставят, уже как делают. железнодорожный вагон, его закапывают и заливают бетоном. И они там сидят у них с под бункера двери толщиной в метр ходов нарыты им трактора рыли, а нам не давали этого делать, потому что вроде были Минские договоренности, и вот мы вот буквально до да, 2016 или с -го года надержали держали эти все, мы не стреляли там технику, когда надо отводили. А они наоборот, они окапывались это, они уже знали, же, что что-то будет. Вот и произошло просто, что надо было нам первым выдвигаться. Денис,
1: чтобы
2: да, кстати добавить? по поводу Минских договоренностей, да, действительно, Луганская народная республика и Донецкая народная республика всегда соблюдали. Ни разу не нарушил Минские договоренности. Украинская сторона ежедневно нарушала. Были такие периоды, что они там день-два выходной и снова нарушение идет. Это постоянно было. И при всем при этом... Там присутствовала миссия ОБСЕ, которая, да, они, скрывали получается, на под началом ООН они работают. То есть они прикрывали, они скрывали все вот эти преступности украинской стороны. Хотя, ну, понимаете, сами законы нарушают, еще и нас обвиняли в этом, в том, что мы соблюдали Минские соглашение. А что, им народ Донбасса не нужен. Им нужна территория,
0: да. да, просто территория, это всему народу уже известно. Потому что богатые земли, но я же говорю, металлургия очень развита. В
2: целом, да. получается, мы Луганск и Буральная Донецк, промышленность. России. Это, это действительно факт, потому что географически рассмотреть, и вот Беларусь тоже граничит, она же с Россией, правильно? Они что же там хотели создать такой переворот, как и у нас.
1: Напомню, что в студии были ополченцы бойцы Донецкой и Луганской народных республик, Денис, Олег и Ростислав. Спасибо вам большое, ребята.
0: Спасибо, Спасибо вам. Спасибо, Спасибо да, вам. что пригласили в студию, пообщались, и вы нас чуть-чуть больше услышали. Всем огромного здоровья, мирного неба, как говорится, над головой. Если есть чем-то помогать, не говорится, что вы идите воевать, россияне. У кого есть желание, может прийти, мы всегда рады.
2: Да, пользуясь случаем, хотелось бы сказать, и всегда говорю спасибо всем людям, которые действительно неравнодушно относятся к нам. Да, к это низкий поклон, честно. Да, низкий поклон, действительно, это сильно. Принять решение добровольцы приехать, защитить наш Донбас – Это серьезный шаг, ответственный. Ну, человек сознания, мы вот как и шли да, вот на защиту. Каждый из нас понимал, что мы могли не вернуться. Так заставила жизнь. Мы в любом случае выполнили свой долг мужской. Каждый из нас, который сидящий здесь, что это нормально. И вот люди, которые приехали, издалека, из Алтая переезжают, либо… много, Калининград, да. много, От, много, много, хочешь, понимаете, добровольцы принимают свое Решение. Надо помочь ребятам. Все. А по, даже народу, афганцы, который, бывшие, да.
0: бывшие афганцы, им уже, представьте, сколько там, по 55, некоторым 60 лет. Да, да. Даже 60 с лишним. Они приезжают и помогают, мужики нам, ну, говорят, ну реально, потому что у нас у некоторых нет такого опыта. Ну, представьте, все шахтеры, они привык на шахте работать, добывать что-то. Один привык там металл жечь, ну, вот ему это нравится. А воевал был в армии там, ну, в Советском Союзе. Он уже давно это произошло. И он уже забыл за этот автомат. Терпение вообще дончанинам. Честно, своим друзьям, ополчанинам, всем терпения огромного. Надо уже это прекращать. Как бы в этом году, если бы это все закончилось, потому что сейчас пойдет отопительный сезон, и не дай бог, они все стреляют по подстанциям. Они хотят нас без света оставить, без воды, а тут еще и без тепла. Газ-то есть, трубы будут дрявые. Вот в чем идет обстрел всего центра Донецка.
2: Да, свято верим, что Владимир Владимирович Путин заберет нас домой к себе. На родину, как было от рождения Руси. нет Луганск, является иском на русские земли. От рождения.
0: Ну, как я будет могучая Русь. Теперь обратно мы все воссоединимся, и будьте все хорошо. Тихо, мирно и спокойно. Да. Всем хорошего
2: дня. Дня и всех благ. Да, да. мирного мема.
1: На мушке.